0: Nachfragen ist, was aus meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Also Fragen stellen, die Mitmenschen fragen, warum verhalt, verhältst du dich in der und jener Situation so oder so? In dem Moment kann man nämlich wie eine Türe öffnen, die in den anderen Menschen reingeht und die dem anderen Menschen dann wiederum auch die Möglichkeit gibt, sich selbst zu öffnen, sich verstanden zu fühlen. Weil in dem Moment, wo ich mich verstanden fühle und mein Gegenüber sich verstanden fühlt, findet ein Austausch statt und er kann nicht stattfinden, wenn man diese Türen zulässt.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Schauspielerin, Künstler und Autist Margarete von Stern. Hallo Margarete, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Dankeschön, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein heute.
1: Du bist bekannt als Margarete von Stern und hast schon verschiedene Filme gemacht, wie zum Beispiel *Secret of Soul, Bestie, Day of the Purple Sun oder Melancholie der Engel. Mhm. Machst aber auch Kunst, Musik, also sehr... Ja, verschiedene Dinge.
0: Genau, ja, breit gefächert.
1: Kannst du mal ein bisschen erzählen, was zum Beispiel das für Filme sind, also was für eine Art das ist?
0: Ähm, das sind sehr visuelle und sehr künstlerische Filme. Also in den Filmen geht es hauptsächlich auch in den Filmen, die ich zusammen mit Carsten Frank gemacht habe, geht das hauptsächlich über die, also die Erzählung findet hauptsächlich über die Bildsprache statt, weil es ist ja so, das Medium Film es wird in Filmen meiner Meinung nach sehr oft sehr viel geredet und das ist dann eher wie, wie ein Hörspiel. Allerdings finde ich es sehr schön, bei Filmen wirklich das Medium Film auszunutzen. Das heißt, wirklich, ein, ein, ganz exorbitantes Augenmerk auf die, auf die visuelle Gestaltung zu legen. Das ist natürlich was anderes, wenn man, wenn man einen Unterhaltungsfilm einfach nur so anschaut oder wenn man sich auf, auf einen Film konzentrieren muss. Das heißt, man schaut sich die Bilder an und durch die, durch die Bilder wird dann die Geschichte erzählt. Das ist, das ist natürlich eine ganz andere Konze, also eine ganz andere Möglichkeit auch nochmal, wirklich das Medium Film als visuelles Medium auszunutzen. Genau.
1: Gibt es da einen bestimmten Fachbegriff dafür, wie diese Filmrichtung heißt?
0: Na, einen bestimmten Fachbegriff würde ich jetzt nicht sagen. Man könnte es vielleicht unter Arthouse einordnen, aber ich bin da mit, ähm, mit, ähm, mit Einordnungen immer relativ... Ich finde es schwierig, das dann in eine Schublade reinzustecken. Ich würde einfach sagen, das sind kleine Kunstobjekte.
1: Und bei einem normalen Film hast du ja ein Drehbuch, wo dann auch die Darsteller und Darstellerinnen genau. irgendwie Text lernen müssen und so weiter. Das gibt es bei euch in dem Fall ja nicht.
0: In dem Fall nicht, nein. Das ist, wir haben, wir haben ähm, viel mit Erzählerstimmen gemacht. Das heißt, dass dann im Hintergrund eine Stimme ist, die zusätzlich erzählt. Das Drehbuch wird heute in Filmen sehr oft wirklich als, als absolute Vorgabe gesehen. Wenn wir Filme machen, dann... Ähm, dann haben wir das Drehbuch eigentlich als Guideline. Das heißt, wir haben uns Stücke aufgeschrieben, an denen wir uns entlanghangeln können. Allerdings ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das heißt, viele der Szenen entstehen auch während der Szene, also während der, während der Arbeit, im Arbeitsfluss. Und das ist was, was, was einem sehr, sehr flexibel macht. Und was eben auch wieder diese künstlerische, Kreativität, die Freiheit fördert. Weil sobald alles vorgegeben ist, hat man keine Freiheiten mehr. Man kann, man kann nicht nach links und nach rechts oder nach oben oder nach unten ausweichen. Man kann sich keinen Raum lassen. Und das ist gerade das Schöne, finde ich, wenn man, wenn man während des kreativen Prozesses eben auch ausbrechen kann und diese Kreativität ausbreiten kann, wenn, wenn sie sich wirklich, wirklich von innen heraus nach außen auffächern darf und das ist das Schöne an, den, an, an diesen Projekten das was mir auch sehr sehr viel Kraft gibt und ich hoffe, dass das auch rüberkommt
1: und hast du dann Schauspiel studiert?
0: Ähm, ich habe Schauspiel auf der Schauspielschule ähm, studiert, das heißt ich war allerdings erst, ich habe angefangen mit Theater dann kam ich mehr oder weniger durch einen Zufall zum Film. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte gewesen. Und zwar hat mich der Marian Dora, der der Regisseur von Melancholie der Engel, hat mich angesprochen im Crash in Freiburg und hat gemeint, ja, wir drehen da gerade einen Film. Ich habe dich gerade gesehen, so wie du dich da bewegst und so weiter. Hast du da Lust mitzumachen? Mir kam das dann so ein bisschen schräg vor und ich da so, ja, weiß es nicht. Dann haben wir gesprochen und es war allerdings sehr interessant gewesen. Und dann dachte ich, okay, wieso soll ich mich nicht darauf einlassen? Und das war dann, wie gesagt, der, der Film Melancholie der Engel, der erste Film, den ich gedreht habe. Und ab da war ich eigentlich, dieses, dieses die Arbeit vor der Kamera, das ist was unglaublich Intensives für mich. Ich habe ähm, quasi die Energie, die sich, die sich aufbaut, wie eine kleine Kurve nach oben hin. Und das konzentriert sich alles auf dieses Und-Bitte-Cut. So das, was dazwischen gepackt ist. Das ist so eine wahnsinnige Energie, die sich aufbauen kann innerhalb von dieser kurzen Zeitspanne. Und danach flacht sie wieder ab und dann ist wieder diese, diese nächste, diese nächste. Der nächste Take. Und das ist was, was für mich diese Arbeit vor der Kamera unglaublich intensiv und wahnsinnig interessant macht.
1: Bist du dann auch am Schreiben des Drehbuchs oder Skripts beteiligt oder bist du in Anführungsstrichen nur vor der Kamera.
0: Ähm, ich bin natürlich auch mit, äh, mit an den Skripts beteiligt, gerade jetzt äh, bei dem Melancholiefilm nicht. Da war alles schon fertig, wo ich dazugekommen bin zu dem Projekt. Allerdings dann später die Arbeit zusammen mit Carsten Frank. Da war ich auch maßgeblich an den, an den Drehbüchern beteiligt. Das heißt, wir haben die Drehbücher zusammenentwickelt, die Ideen zusammenentwickelt, ich habe an den Kostümen und an den Masken ähm, gearbeitet. Ich habe die Filmmusik gemacht.
1: Okay, das heißt, du machst aber dann nicht nur Schauspiel, sondern eben auch Musik und Kunst hast du ja auch schon erwähnt. Was muss man sich da so vorstellen? Was, was ist dann die Kunst, die du machst oder eben auch dann die Musik? Ist das dann wirklich nur Filmmusik oder was sind da so für Projekte?
0: Ah Das ist ganz breit gefächert. Ich habe ja auch mal in einem Tonstudio gearbeitet und da sind mit Bands zusammen einige musikalische Projekte entstanden, die ähm, ja so also nicht wirklich veröffentlicht sind. Ich habe sie ja auf Youtube oben stehen momentan. Also es sind einfach einige Songs von alten Bands noch, die ich da habe. Also es, es, im Grunde genommen das ist auch sehr breit gefächert, was ich da gemacht habe. Es geht von, von Metal über Rock bis hin zu einem Rap-Song, der auch mal wirklich richtig, also es war richtig, hat richtig Spaß gemacht, auch mal zu rappen. Dann ansonsten die künstlerischen Sachen, ja, Skulpturen, Bilder. Das kann man teilweise auch auf, auf meinen Webseiten sehen oder auf meinem Facebook-Account ähm, bin ich dabei, immer wieder was hochzuladen, was also was, was, was gerade eben die aktuellen Werke sind. Das geht immer so, ich, das was ich, wie, ich, wie ich mich ausdrücke, das funktioniert hauptsächlich über die Kunst. Das heißt, wenn, wenn mir irgendwas auf der Seele lastet, dann will das raus, ich muss das ausdrücken. Und das, das, das muss über irgendeinen künstlerischen Prozess nach außen. Manchmal sind das dann Gedichte, das heißt, es kommt raus in Form von Worten. Manchmal ist es Musik. Manchmal ist das einfach irgendwie das, 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 das Visualisieren und das Materialisieren in Form von Kunst, äh, Gegenständen, Das heißt, äh, Skulpturen, Tableaus, Fotos. Es muss einfach raus. Das ist das. das, ist das. Es ist so ein. Im Grunde genommen kann ich sagen, ich brauche die Kunst, wie die Luft zum Atmen. Ohne Kunst geht's nicht. Ich würde eher ersticken, als dass ich aufhören könnte, Kunst zu machen. Das ist das absolute innere Bedürfnis und ohne geht's nicht.
1: Aber das ist ja auch dann sehr positiv, dass du es machen kannst, dass du dich dann einfach über die Kunst auch ausleben kannst.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Jetzt hast du viel von Kunst gesprochen und das ist ja, wie man jetzt auch gehört hat, dein Leben. Da bin ich mal auf deine Weisheiten gespannt, die ja sicherlich dann auch damit zusammenhängen. Was ist denn deine erste Weisheit?
0: als meine erste Weisheit würde ich beschreiben, alles liegt in dir selbst begründet. Versuche nicht, die Welt zu ändern, sondern versuche als, alle, als allererstes, dich selbst zu ändern. Das ist so, ich habe oft beobachtet, an anderen Menschen und auch an mir selbst, dass ich versuche, die Welt zu ändern. Und das ist halt so ein riesiges Ding. Allerdings ist das etwas sehr, sehr Einfaches. Das heißt, ich gehe hin und sage, ach, das stimmt nicht, jenes stimmt nicht, die Welt ist schlecht. Das ist so ein Satz, der einem sehr, sehr leicht über die Lippen rüberkommt. Die Welt müsste besser sein. Es ist allerdings, wenn man so mal drüber nachdenkt, oder wenn ich so drüber nachdenke, ist das ein, 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 ein riesiger Berg, der überhaupt gar nicht zu schaffen ist. Und das ist ja auch was, was, was sich das Gehirn oder die Seele möglicherweise selbst aufbaut. Eine Aufgabe, die viel, viel zu groß ist, um sie lösen zu können. Das ist auf eine gewisse Weise meiner Meinung nach auch eine Flucht. Ich hindere mich da in dem Moment eigentlich daran, etwas zu ändern. Aber was kann ich wirklich ändern? Ich kann mich selbst ändern. Andere Menschen zu ändern oder gleich die komplette Welt ändern zu wollen, das ist etwas, was sehr, was sehr großartig angelegt ist, aber nicht funktionieren kann. Mich selbst zu ändern, das ist allerdings was, was sehr viel Kraft erfordert. Das heißt, ich muss mich selber überwinden. Ich muss mich selber meinen eigenen Dämonen stellen. Ich muss Kraft aufwenden und ich muss wirklich etwas tun. Also nicht nur sprechen drüber, sondern in Aktion treten. Dinge an mir selber bemerken, feststellen, die vielleicht nicht okay sind und dann an mir selbst dran arbeiten. Und ich denke auch, wenn jeder Mensch an sich selber anfängt zu arbeiten, dann kann sich die Welt ändern. Das heißt also, um die Welt zu ändern, müsste eigentlich nur jeder Mensch an sich selber etwas dran ändern. Das ist genauso wie, ich, ich beschreibe das immer ganz gerne mit, die, mit, dieser, mit, mit dem Beispiel, Menschen gehen auf eine Demonstration. Nehmen wir mal als Beispiel eine, eine Demonstration gegen Atomkraft für erneuerbare Energien dann stehen sehr viele Menschen auf der Demonstration drauf, schwenken Schilder und sagen, es muss sich was ändern, das muss sich was ändern. Und ich denke mir in dem Moment, ja, natürlich es ist es wichtig, die Mitmenschen drauf aufmerksam zu machen, aber eigentlich, wenn jeder Mensch, der auf diese Demonstration draufgeht, als allererstes sich selbst ändern würde, sicherlich haben viele Leute da natürlich das selbst geändert, aber wenn jeder Mensch erstmal sich selbst ändern würde und würde sagen, okay, ab heute da wechsle ich den Stromanbieter, ich kaufe eine Energie, die vielleicht teurer ist, allerdings nicht von AKWs produziert wird, dann habe ich wirklich was geändert und dann gehe ich hin und überzeuge nochmal zwei andere Menschen in meinem Umkreis und so kann sich das auffächern. Das heißt eigentlich, wir sind die Menschen insgesamt, haben die Macht schon in der Hand drin. Nur sie lassen sich diese Macht oft aus der Hand rausnehmen, indem sie einfach reden. Das heißt, dieses Reden ist was was sehr einfach ist. Es, es, es werden immer so Häppchen hingeworfen. Und dadurch werden die Menschen eigentlich meiner Meinung nach entmachtet. Wenn jeder wirklich hingeht und Probleme, ob das jetzt soziale Probleme sind, gesellschaftliche Probleme oder sonst noch was, zuallererst wirklich an sich selbst ändert und an sich selbst arbeitet, dann kann sich die Welt ändern. Also dann können, dann, dann haben die Menschen und hat die Gesellschaft wirklich die Macht in der Hand.
1: Hast du einen Tipp, wie man damit anfangen kann? Weil das ist natürlich sehr, sehr schwer sich selbst zu ändern.
0: Genau, genau das ist ja das, was ich meine. Das ist eigentlich das Allerschwerste, sich selbst zu ändern. Meiner Meinung nach funktioniert das am besten mit Kleinigkeiten. Das heißt, ich sehe äh, vielleicht etwas, was ich denke, das machen andere Menschen falsch. Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit zu reflektieren, mache ich das vielleicht selber auch falsch? Oder mache ich das richtig? Oder verhalte ich mich, wie gesagt, genauso, wie ich eigentlich denke? Oh, der und jener Mensch hat sich jetzt in der und jener Situation scheiße verhalten. Dann kann ich das reflektieren und merke, oh, okay, ich verhalte mich da vielleicht wirklich auch nicht so ganz korrekt. Und in dem Moment kann ich dann versuchen, diese Kleinigkeit zu ändern. Es muss nichts Großartiges sein. Es können einfach nur so, so ganz kleine Häppchen sein. Und durch diese kleinen Häppchen kann ich mich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Und das ist auch das, was ich finde, was also was mir als Mensch dann auch ein schönes Gefühl gibt. Ich merke, okay, jetzt ist wirklich was passiert, jetzt habe ich was erreicht, ich habe was getan. Und das ist dann natürlich auch was, was wieder Auswirkungen auf meine Mitmenschen hat, mit denen ich interagiere. Die merken, dass, dass da etwas anders ist. Und in dem Moment kann das dann vielleicht auch ein Anstoß für die Mitmenschen sein, sich auch zu ändern oder was heißt zu ändern, anfangen, drüber nachzudenken. Wie wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, motz nicht so viel rum oder streiten nicht so viel über dieses oder jenes Thema. Dann kann ich erstmal überlegen, vielleicht bin ich ja auch derjenige, der rummotzt und vielleicht kann ich ja an meiner Art zu kommunizieren irgendetwas ändern, um anders auf meine Mitmenschen, verständnisvoller auf meine Mitmenschen zuzugehen und mir erstmal die Frage zu stellen, aus welchem Grund Motzt mich vielleicht gerade ein Mitmensch an? Woran liegt das? Nachfragen, Nachfragen ist das was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Also Fragen stellen, die Mitmenschen fragen, warum verhalt, verhältst du dich in der und jener Situation so oder so? In dem Moment kann man nämlich wie eine Türe öffnen, die in den anderen Menschen reingeht und die dem anderen Menschen dann wiederum auch die Möglichkeit gibt, sich selbst zu öffnen, sich verstanden zu fühlen. Weil in dem Moment, wo ich mich verstanden fühle und mein Gegenüber sich verstanden fühlt, findet ein Austausch statt und er kann nicht stattfinden, wenn man diese Türen zulässt.
1: Also durch die Veränderung von sich selbst andere Menschen auch verändern
0: Genau, ja. Oder anderen, beziehungsweise anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verändern durch die eigene Veränderung.
1: Also so rum, dass man quasi wirklich Möglichkeiten eröffnet.
0: Genau, genau. Das ist schön ausgedrückt, ja.
1: Sehr spannend. Cool. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Was ist denn die zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit, das ähm, ergibt sich so ein bisschen aus der ersten Weisheit raus für mich. Und zwar nicht nur reden, sondern handeln. Das ist auch was, was was, äh, was ich, ich kenne es von mir selber her, ich habe es an anderen Menschen beobachtet, viele reden einfach, reden von Projekten, reden von, von, ja, es ist nun mal das von vorher, die Welt verändern. Aber das Wichtige ist meiner Meinung nach, dass man eben auch handelt, dass man nicht nur redet. Da habe ich auch mal einen ganz schönen Satz zusammengebastelt. das war, ähm, Sprechen ohne Handeln ist ein Verbrechen. Und dieser kleine Satz soll quasi ausdrücken, dass, dass dieses, dieses Handeln, das Handeln ist ja auch, was, 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 ist ja quasi die Materialisierung von dem Gedanken. Wobei auch schon das über etwas sprechen ein Handeln beinhalten kann, meiner Meinung nach, weil wenn man sich mal vorstellt, die, die Gedanken, die sind im Kopf. Auf eine gewisse Weise immateriell. Das sind Gedanken. Sobald ich die Gedanken allerdings ausspreche, ist das wie so eine wie so eine Art Materialisierung. Es ist eine, eine um es mal mit plotinischen Worten auszudrücken, eine Emanation, die nach draußen kommt. Der Gedanke formiert sich vor dem Mund wie, ein, wie eine Wolke, wie eine Materialisation und ist da. In dem Moment habe ich als Mensch die Möglichkeit, diesen Gedanken zu betrachten. Und der Gedanke betrachtet mich zurück. Das heißt, es kann eine Reflexion stattfinden, die, ähm, wenn der Gedanke nur der Gedanke im Kopf ist, so auf die Art und Weise nicht stattfinden kann. Das heißt, der erste Schritt ist, ist schon mal meiner Meinung nach wirklich mit Menschen zu sprechen über Gedanken und dann allerdings als nächster Schritt auch die Gedanken wirklich in die Tat umzusetzen, das heißt, sie in, in, in unserer materiellen Welt umzusetzen und nicht nur als Worte oder als Gedanken zu behalten.
1: Wie setzt du das in deinem Alltag
0: um? In meinem Alltag versuche ich natürlich, Ideen umzusetzen. Das heißt, ich habe ich hab eine Idee, ich kann das jetzt einfach mal auf die künstlerischen, auf die künstlerischen Sachen beziehen, in mir liegt irgendwas begraben, begründet. Meinetwegen eine schwere Situation, die ich durchlebt habe. Etwas, was mir wahnsinnig viele Gedanken bereitet hat, Schmerzen, seelische Schmerzen bereitet hat. Und in dem Moment setzt zuallererst natürlich der Gedankenprozess ein. Das heißt, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken über die Situation, und versuche das zuallererst innerlich aufzubereiten. Im zweiten Schritt gehe ich dann hin und versuche das zu materialisieren, indem ich mit mir nahestehenden und engen Menschen spreche. Da findet dann die erste Reflexion statt. Und im nächsten Schritt findet die Materialisierung statt. Das heißt, die Materialisierung als, als Kunstform, als Musik als geschriebenes Wort, als gesprochenes Wort, als Darstellung in Filmen, als visuelle Darstellung. Es materialisiert sich als Skulptur, als Bild, als Fotografie. Das ist so dieser Prozess, der, der in mir in diesem Moment stattfindet und den ich auch wirklich immer versuche umzusetzen. Wobei natürlich die Zeit auch... Ähm, sehr viel Rolle spielt. Das heißt, es sind so unglaublich viele Ideen in mir drin, dass, ähm, dass mir teilweise einfach die Zeit für die Umsetzung, dass die Zeit für die Umsetzung sehr, sehr knapp ist.
1: Und wie entscheidest du, was du zuerst umsetzt?
0: Nach Gefühl. Definitiv nach Gefühl. Das ist das, was in dem Moment als allererstes rauspurzelt. Es ist auch absolut egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wenn, wenn, wenn die Idee da ist, dann brauche ich meine Materialien um mich rum. Ich gehe auch niemals ohne Papier und Stift aus dem Haus raus. Es muss immer irgendwie die Möglichkeit da sein, sofort in dem Moment, wo irgendwas nach außen drängt, das, das auf irgendeine Art und Weise festhalten zu können, visuell ein kleines Aufnahmegerät, ein kleiner Fotoapparat. Irgendwas ist immer dabei. Stift und Papier, absolutes Muss. Das geht gar nicht ohne.
1: Um dann einfach auch ins Handeln kommen zu können, wenn du es willst.
0: Genau, ganz genau. Um sofort quasi dieses, die, dieses nach außen drängende auffangen zu können.
1: Sehr spannend. Dann bin ich jetzt auf deine dritte Weisheit gespannt, ob die da auch mit zusammenhängt.
0: Genau, die dritte Weisheit, das ist... Ähm, ist ein bisschen ab von den anderen Weisheiten. Allerdings auch etwas, was ich mir sehr viele, sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe. Dadurch, dass ich auch mit mit einigen Menschen zu tun hatte, wo ich mich oft gefragt habe, sind das gute Menschen. Und da ist mir dann durch viel Nachdenken auch, ich, hab, ich, ich muss sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es Menschen gibt, die böse oder schlecht sind. Meiner Überzeugung nach gibt es keine bösen oder schlechten Menschen. Deshalb fasse ich das auch in dem Satz zusammen, es gibt keine bösen oder schlechten Menschen, es gibt nur Menschen, die schlechte Dinge tun oder andere Menschen schlecht behandeln. Und zwar ist das so: es ist, gerade wenn man sich wenn man heute sich unterhält über andere Menschen, die, die, die irgendwo einen Menschen nicht, nicht okay behandelt haben dann ähm, hört man oft den Satz, oh, das sind toxische Menschen, halt dich da bloß fern von. Toxischer Mensch, das ist ganz gefährlich. Meiner Überzeugung nach ist das allerdings so, dass, äh, dass, dass Menschen von Grund auf gut sind. Allerdings erlebt jeder Mensch innerhalb von seinem Leben sehr, sehr viele Dinge. Und manche Menschen, die erleben vielleicht auch schon in der frühen Kindheit, Dinge, die, die, die sie prägen, vielleicht auch Dinge, an die sie sich gar nicht so erinnern können. Manche kriegen das vielleicht gar nicht mit, entwickeln dann aber einen, einen richtig krassen, eine richtig krasse Art von Selbstschutzmechanismus, die sich dahingehend auswirkt, dass diese Menschen am Ende sich sehr egoistisch verhalten, ganz enorm empathielos verhalten. Und ähm, das ist also gerade auch wenn man wenn man sich mit Narzissmus beschäftigt das das ist ein Thema mit dem ich mich in, in den letzten in den letzten Jahren man kann sagen leider enorm beschäftigt habe nachdem ich Stückchenweise draufgekommen bin und ähm, da gibt es ja man, man, man sagt eigentlich immer, halte dich fern von narzisstischen Menschen. Das ist ganz toxisch, bloß nicht rangehen. Ich habe da mal einen wahnsinnig interessanten Artikel gelesen über die also über die sogenannte narzisstische Wunde. Das heißt, Menschen, die später in ihrem späteren Leben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln, sind in ihrer Kindheit sehr schlecht behandelt worden. Das heißt, sie haben... Sie haben ähm, sich nie gut genug fühlen dürfen sie haben nie die 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 wirkliche referenz des mitgefühls bekommen von ich will jetzt nicht sagen unbedingt eltern mit menschen es gibt natürlich auch andere möglichkeiten das heißt wenn 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 jemand durch durch verschiedene störungen oder sowas äh, die umwelt nicht so mitbekommen konnte menschen die dann viele entscheidungen in ihrem leben getroffen haben die nicht okay waren die sie aber aus irgendeiner, also diese sie aus meinetwegen aus einer Impulshaftigkeit getroffen haben. Und ähm, dadurch hat sich dann innerhalb von diesen Menschen so viel Schuld angesammelt, also so ist das, wie ich, wie, wie ich mir das vorstelle, so viel Schuld angesammelt, dass der Mensch am Ende gar nicht mehr damit umgehen kann. Das heißt, dieser Topf, ich stelle mir das wie einen Topf oder wie einen Fass vor, ist bis nach oben hin voll gefüllt und ähm, sobald dann ein ganz kleines Quäntchen nach oben reinkommt, stellt sich dieser Mensch oder dieser, dieser Narzisst mit allen Vieren dagegen und sagt, nein, ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld, du bist schuld, du hast da was falsch gemacht. Und das ist enorm schwer, mit solchen Menschen umzugehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch, dass ich auch Menschen getroffen habe in der Zwischenzeit, die, die sehr reflektiert damit umgehen können. Und ähm, ihr eigenes Verhalten trotzdem dann auch auf, ne, auf eine enorme Weise reflektieren können. Es ist allerdings ein ähm, sehr schwieriges Thema, finde ich, ja.
1: Also das heißt, du würdest so ein bisschen eine Lanze brechen für solche Menschen und eher sagen, da muss man offen mit umgehen und offen auf diese Person zugehen und nicht sagen, oh mein Gott, ich habe nur Negatives gehört, ich lasse jetzt die Finger von, sondern eher einfach mal, ja, Empathie zu zeigen und zu sagen, ich, ich höre mir jetzt mal an, was diese Person überhaupt dazu gemacht
0: hat. Genau, ja, ganz genau, dass dieses Versuchen rauszufinden. Also gerade auch wenn es, ne, wenn selbstverständlich, wenn es eine Person ist, die einem sehr nahe steht, das ist, äh, das 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 kann unglaublich schwer sein, wenn man wenn man als allererstes überhaupt gar nicht versteht, dass ein nahestehender Mensch diese, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und einem einmal sehr gut behandelt und in der nächsten Sekunde behandelt wie im letzten Dreck. Und mein, meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, dann auf diese Person zuzugehen, natürlich trotzdem auch zu versuchen, sich selbst zu schützen und in dem Moment, wo es gar nicht mehr geht, muss man den Absprung schaffen. Das ist logisch. Das heißt, es muss natürlich, da geht es dann auch wieder auf die anderen Weisheiten drauf zurück. Der andere Mensch muss natürlich auch bereit sein, an ab irgendeiner Stelle sich selbst zu ändern oder sich selbst sich selbst zu ändern, finde ich immer so blöd, sich selbst zu verbessern. Also muss, muss will ich sein oder die, den, den Willen oder das Bedürfnis verspüren zu so sagen okay ich reflektiere jetzt auch mal mein eigenes Verhalten dass dann ein gewisses Zusammenspiel entstehen kann ansonsten ist es meiner Meinung nach definitiv sehr sehr wichtig dass der Selbstschutz auch greift und dass man die Reißleine zieht und einfach geht aber was was ich eben heute viel, viel feststelle gerade auch wenn man im Internet über solche Themen liest das ist Oh, toxische Menschen sofort sofort die Finger von lassen. Und das ist, das ist eben meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was, was, was man eigentlich nicht möchte, wie man selbst nicht behandelt werden möchte. Ich möchte auch nicht vorverurteilt werden. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand auf mich zukommt und sagt, ah, du bist ja so und so sage ich, frag mich doch bitte erstmal, wie ich bin. Du siehst mich jetzt von außen, aber wenn du mich nicht fragst und mir nicht die Chance gibst, eine Antwort zu geben, und was, auch, was ich auch bei vielen Menschen schon oder bei einigen, wenn nicht bei vielen ist vielleicht übertrieben, bei einigen Menschen schon festgestellt habe, das ist, dass Menschen manchmal hingehen und mir nicht glauben, wenn ich irgendwas sage. Das heißt ich äußere mich und sage dann, ja, das empfinde ich so oder so. Nein, das kann ja gar nicht sein. Und das ist, äh, das ist auch was, was ich, was, was ich eigentlich denke, dass, dass Menschen drüber nachdenken sollten. Ich habe mich sicherlich auch schon so verhalten und versuche das Verhalten dann an mir selbst wieder zu ändern, dass ich, dass ich eben nicht sage, also dass ich Menschen nicht von außen betrachte, sondern, sondern den Menschen Fragen stelle. Und ganz wichtig, eben auch zuhöre und den Menschen glaube, was sie sagen. Weil meiner Meinung nach ist das so, dass Menschen oft selbst wissen, wirklich selbst wissen, was, was, was ihnen hilft oder wie sie sich fühlen. Deshalb sind gute Ratschläge, wenn, wenn man sagt, oh, du bist jetzt in der Situation drin, ich gebe dir den Ratschlag, du musst jetzt diesen Ratschlag befolgen, dann geht es dir besser. Das ist auch was, was ich, was ich als... Eigentlich, ja, ein, der Begriff toxisch ist ein bisschen blöd, aber ich verwende den jetzt einfach mal dafür als toxisch empfinde, weil man in dem Moment dem Menschen seine, seine eigene Fähigkeit abspricht, selbst zu wissen, was für ihn gut ist in dem Moment. Und deshalb denke ich auch, Menschen sollten, sollten einander viel, viel mehr zuhören, viel mehr Glauben schenken, um aufeinander zugehen zu können. Und ja, um da nochmal einen Bogen zu schlagen, so denke ich, dass, dass man die Welt verändern kann.
1: Das war jetzt ein, eine sehr schöne Zusammenfassung und ein Plädoyer für das Gute im Menschen. Das waren jetzt auch drei Weisheiten und theoretisch wären wir jetzt durch, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gerne. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich glaube, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, dann ähm, würde ich zu meinem kindlichen Ich überhaupt gar nichts sagen. Ich denke, ich würde mir wünschen, zusammen mit meinem 13-jährigen Ich zu schweigen. Vielleicht würde ich mich selbst in den Arm nehmen. Vielleicht würde ich mich zusammen mit mir einfach irgendwo auf eine Wiese drauflegen, mitten in der Nacht und schweigend die Sterne anschauen.
1: Das muss man jetzt erstmal auf sich wirken lassen. <lacht> Sehr schön. Dann sage ich danke für deine Weisheiten. Danke für das Plädoyer an das Gute im Menschen.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.